0: 简报电台 B Radio， 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，我是主持人王兆熙，很高兴在演播间和大家聊一聊最近的热点话题。近期啊，简报电台的很多的听众都比较关心司马南和联想之间的纷争，大概是在十一月中旬的时候。司马南连续发了多条视频，六问联想，指控联想这些年的操作导致了中国的国有资产的流失。这其中呢，包括指控联想高级管理层外籍领导太多，指控梁元庆一个人的股票份额太大，也指控了联想当下的债务问题可能导致的暴雷等等等等。每一期的视频呢，大概是三十多分钟，说了很多，也引发了社会的讨论。我相信，联想这个品牌对于中国人来说并不陌生，几乎所有的接触过计算机的中国人或多或少的都使用过联想的产品。联想收购 IBM 的民用电脑生产线，也是改革开放之后中国企业的高光时刻。今天的联想是不是真的就如同司马南所说的那样，长着一副丑恶的资本嘴脸？联想对于中国又代表着什么？这些问题的话呢，我们今天就交给安邦智库高级研究员贺军先生与大家一一的来进行讨论。哎，贺军先生你好，就像我刚刚所介绍的那样，您对司马南与联想之间的这次冲突你怎么看？听众朋友们大家好
1: ，主持人好。呃，司马南对联想的攻击啊，在网上已经闹得是沸沸扬扬了啊。这个呢是一场，觉得是一场。很无聊的这个唾沫官司，我们一直不想这个去，我们做研究的机构嘛，一直不太想去介入到这件事这种事情里来。但是呢，这个现在的这个事情的这种发展的话，我觉得它的这个意义和影响啊，都已经在逐步的在扩散，它有些这个呃更加深层的一些影响啊，越来越反映了一些这个其他的我觉得值得关注的这种问题。呃，所以说呢，我们可以去来谈一谈这个事儿吧，啊，呃，就这个事情本身来讲，我觉得，呃，我个人的看法，我觉得很简单，这司马南他作为一个大 V， 他呢要靠这个平台上的影响力来生活，啊，那么这个他们在这个平台上的话，在流量经济的时代的话，他们自己的这个大 V 们应该都是从平台拿钱的吧，啊。所以说他的这个流量越多，创造的热点越多，他拿的钱越多啊。所以说这个，我觉得大家不要相信他说的，这这是一个所谓的公案啊。这个我觉得这是有他私人的这种这个动机在这里面的、啊、他就是要获得影响力，他要获得影响力呢，他就要挑一些引发爆点的话题啊。他就抓住了这个联想这么一个有问题的一个企业啊，又是一个很老牌的老牌的企业，又是呢带着很多问题的企业。他们就找了一联想这么一个软柿子在这捏呗。从宣传上来讲他自己的这种宣传来讲，这个例子还是挺成功的啊。他至少现在呢引发了这个轩然的大波啊。中国人这个大家都吃瓜嘛，都吃瓜都在吃这个联想这个大瓜。所以说这个不管结果如何啊，司马南他个人的目的是达到了、啊、他也从当中呢也已经获得收益了。我觉得就是这么简单。
0: 那您如果觉得呃这是一个很简单的事情的话，但您刚刚又说它现在所引发的影响又不单纯的是一个网络大 V 或者说是一个流量经济时代的一个现象，您为什么这么说呢
1: ？对，为什么这么讲呢？我觉得可以分几个这种层面嘛，是吧
0: ？一个呢是这
1: 个呃司马南这么来攻击联想，一个呢是在他所说的这种所谓的这种事实和数据的这种层面。这是一个层面，呃，这个层面呢，实际上是对一个企业发展的好坏的一个评价啊。司马南所说的这个什么呃，外籍高管过多呀，呃，有可能会引起安全问题呀。还有包括供货商的这个欠的钱啊，还有这个高管的这个薪水拿的多呀，我觉得这些呢，呃，不能说这不是问题啊。他因为他挑的是一些事实性的这种证据嘛，嗯、是吧？但是对他的解读呢，这个不同的人有不同的解读。我觉得总体上来讲的话，这个呢都应该还算是这个就是企业经营上的一一些问题，是属于市场的问题。市场的问题呢要靠市场去解决。当然，你个人有评价和分析的这种权利。每个人能去枪挑这个一个大的公司，这也是本身反映了我们现在的言论自由嘛。这个方面呢，我觉得他会有专业的这种评论啊。你比方说，其实在，在呃。对所有的上市公司啊，中国的也好，美国的也好，是吧？尤其是在资本主义国家的话，现在大家也在探讨这个贫富差距的问题，也在探讨这个职业经理人对这个企业的这种作用的问题。职业经理人啊，他这个基于短期的这种目标，他的利益的机制跟短期目标挂钩的，所以说他们经常会有一些短期的这种行为，他跟这个股东的这个利益就不一样啊。这种讨论呢也是正常的、啊、这是这个就是基于这种企业层面的这种事实性的这种讨论。大家有不能的解读啊，这是一个。呃，第二个层面呢，我觉得是在这个基础上的话，做了很多的扩大化啊，把它这个呃，在政治、在这个社会舆论、呃，在这个政策方面啊，做了很多的延伸。啊、你比方说这个司马南这次这个所谈到的一个原因，就是说这个联想啊，过去是什么百分之百的中科院的资产，现在变成了就被他们私有化了啊，中科院这次占小股啊，等等等等。这个十几年前、几十年前就这种问题都争议过了，对吧？这个如果你不在这个放在历史的背景之下，不放在中国改革开放的这种背景之下来看这个问题的话，你这不是瞎扯吗？什么叫国有资产流失？柳传志他们从这个计算所他们出来的时候，在那种体制之下，那是中国是不敢明目张胆的去说号称是私有的这种企业，而且他们出来的话，确实是这个计算所中科院计算所会有一部分这个。呃，这个一个品牌也好，技术的支持也好，人力的支持也好，是吧？从那时候开始，中国这个改革开放当中，这个一些科研人员走向市场，艰难的开始一个改革和创业的过程。这个过程呢，不仅要在这个市场当中跟参与市场的这种竞争，在中国的话，我觉得这个改革型的这种企业家呢，他们还有不同的是什么呢？他们还要跟体制，呃，跟机制要做斗争，要有突破。当时中国的话。谁都不知道这个，这个、这个、这个未来的这个路是怎么走。但是呢，就是，呃，邓小平党中央当时给了大家指了一条明路，就是我们要改革开放，要有突破。那经济特区，深圳的经济特区，这不是也是这么改革开放吗
0: ？但是从您刚才给我们的这个看法来讲的话，呃，您可能话里话外吧，您想表达的就是像联想这样一批在改革开放初期，勇于的去。拓展自己，去改变自己，去拓展自己的这些企业是一个值得尊重的企业。您想表达是这个意思？当然，我们要尊重历史啊。你不管联想后来怎么样
1: ，它后联想它肯定不是一个优秀的企业，它存在着这个很多很多的问题啊、嗯。这个他挑实质性的这种证据，这个说都这没有问题啊。但是呢，对整个联想的这种否定，我们要这个要结合历史来看。那么联想在中国的这种改革开放的历史上，还是起了作用的。它有一些标杆的作用，也有一些引领的作用。在九十年代，八九十年代那时候，中关村就四大家企业嘛，这个联想、四通，这个还有是不是有方正啊？还有什么这个科海？哎，这有那么几家中关村的这个几呃几家公司嘛？这最后发展出来比较大的，就只有联想了、啊，做成功了。其他的四通在哪里？是不是啊？科海在哪里？都没有嘛。所以说这个这个，如果是你忽视这种历史来看。我觉得这个很多东西呢，就是这个就是没法，这个你就是没有道理的啊！你不尊重历史。联想的出现是中国改革开放的这种产物，是一批这个科技人员啊，他们响应中央的这种号召啊，来这个参与改革的一个产物。那么在这个过程之中，联想的这个这个出现，它作为在 IT 领域里头啊，它做大成了中国的一个品牌啊。还有从那时候几十年来。这个联想这个公司从一个小小的这个在一个门房里起步的一个小公司的话，那么做成这么大一个公司，这里头的增值是，是贡献最大的是谁？当然是在联想里头工作的这些人啊，是不是？这些员工啊，这些管理层啊，在微观的问题上，他看似很有道理。从否定这个联想，实际上是在否定这么一个历史当中所产生的这个整个那种产物。我觉得他是这个是严重的或者误导。Too much distance to know in the crowded streets, kissing.
0: 但是从现在的这个互联网的情况来看，类似于像司马南这种，就是呃，就像您刚刚讲的，动动两片嘴皮子，然后就对一个呃中国以前的非常成功的，或者在某一些方面它是属于成功的这种企业，开始这个褒贬呀，然后翻旧账啊，这种情况，呃，我个人感觉是越来越多的。您觉得这是一种社会的一种改变的一种情况，这值得重视吗？
1: 嗯，赵鑫，你提的这个问题呢，我觉得非常重要啊。这个实际上，我觉得关于司马南先生和这个联想对柳传志的这个之间的这种官司的话，我觉得我们不能够只是局限于这个他们之间的这种争执本身啊来,来看，我觉得还要看到更广的这种东西，就是为什么这个我们过去，我们在这个改革开放当中，我们觉得一些正常的东西，在我们现在这个时候的话。反而经常的会就变成一些不正常的东 西， 对， 大家把这个事儿呢都翻出来能够 挑， 啊， 一个这个普通的这个老百 姓， 我不是说普通老百姓就没有这个说话的权利 啊， 他们当然有说话的权 利， 但是 呢， 在社会上就现在司马南成了强势 了， 联想成了弱势 了， 嗯， 联想唯唯诺诺的不敢说。哎、啊，秘书跟他沟通一下，他这个结果在上面把这个整个的过程这个公布出来啊，自己又多了一个道义的这种高地啊，认为大家会想着联想是不是想通过这种这个幕后的这种收买的方式让他闭嘴，私了啊。你、啊、看这个，这这就是现在的这个互联网时代，他所他跟过去不一样的地方啊，一个人借助这个平台，借助着自己的这种影响力，在这个舆论场上就能够呼风唤雨。现在一些大机构的话，大公司的话，反而处于弱势的这种这个地步了。十九届六中全会出的这个最重要的一个文献，就是对党的呃一百年的这种历史啊问题做了很多这种决议。我们看看这个三万多字的这个文件，我们可以看到这里头对党的这种评价，啊有肯定的，也有否定的啊也有否定的。对这个成绩是有褒扬，对问题也有这个分析。批评和自我批评，是吧？我觉得这样才是一个良性的一个环境，社会的这种环境。如果我们的这个社会的这种环境发展成只有司马南，其他的精英都是弱者，那企业更是属于在言论方面，尤其是在这种公众层面的这种舆论方面的话，它成了一个这个被动者。而且这个像司马南这种这个舆论的话，他居然还成功了。但是我觉得他个人的怎么样，其实我们不是我们关心的重点。我们关心的重点的话，我觉得更多的，我觉得更应该。这个思考的是我们这个社会的这种声 音， 我们怎怎么对一个历史背景下的一个 事， 这个发展出来的一些事物 啊， 我们有一个公允的这个评价。刘鹤副总理在昨天在人民日报上这个写了篇文 章， 谈这个高质量发展 啊， 其中就谈到了很多 啊， 比方说这个对于企业家的发展需要环 境， 跟水温一 样， 水温水环境适宜 了， 企业家就过来 啊， 肯定的企业家的这种这个这个成绩。还有 呢， 就是这 个， 呃， 谈到了这个市场化、法治化、国际 化， 啊， 这个在中 国， 我觉得讨论很多问 题， 市场要把这个要坚持市场化、法治 化， 啊， 开放呢要坚持国际 化， 市场的归市 场， 法治的归法 治， 政治的归政 治， 这 个， 你像我们不能够就是这个任由一种这个中国社会的环境变成了这个大 家， 呃， 什么都不分。然后把这个很多东西呢、呃，搅和在一起，是不是？你谈市场，我就跟你谈政治，啊，哎，你谈政治，我就跟你谈伦理，你谈道德，反正我总能够把你去制住一头，啊，这个就是这种舆论环境，我觉得就是太糟糕了，啊，这么说吧，如果这个司马南的这种这个对联想的攻击，最后呢，这个社会上这个舆论没有理性的这种这个回应和评价，公允的评价。最后，联想被他挑落了，也、这、给、个、弄垮了。那么，这个我觉得可能是中国社会的一个，我觉得是一个悲哀
0: 个。虽然您觉得这是中国社会的一个悲哀，但是我觉得，就是从您刚刚所所说的这个呃看法以及您的这个想法来讲的话，您可能也得承认，现在中国的整个的时代已经改变了，不管是营商的。呃，时代还是整个因为互联网的加入之后的它的舆论的时代也改变了。像这种情况的话呢，有的时候很多的企业还是得认可或者说是得默认这种时代改变，他自己也需要去做出一些变化。您觉得中国的民营企业，尤其是民营企业，在这种时代的变化下，他应该要注意什么问题呢？不管是人
1: 还是企业，我们都是时代的产物，这个都是个人有个人的这种。看法，但是我觉得总体的这种趋势应该是这个啊，这个，而且现在中国国内的这种市场的环境或者舆论的环境，它也不单纯是中国国内呃自身的这种这个发展，它跟国际上的这种环境也有关系。啊。那就像这个战争时期和和平时期的，在这个呃开放时期和封闭时期不一样，我们无法去选择所处的这种时代，但是呢，我们作为这个时代的一个组成部分啊，时代是一个大江大河。我们都是时代里头的一朵小浪花，一个小水滴。经过了历史，经过了我们有过去这么长时间的发展，有成功的，有失败的这种经验的时候呢，我觉得一个国家啊，一个民族啊，还有这个社会的这种公众，我们应该比过去呢有更强的这种鉴别的能力啊，知道我们为什么成功啊，知道我们这个呃过去的问题出在哪儿啊，我们今后呢怎么去这个。呃，更加科学的、更加理性的啊，这个去寻求一个更好的发展，啊、这也就是、啊、中央所说的这个高质量的这个发展。高质量的发展，它需要以人民为中心啊，啊，它需要这个持续稳健的，给所有人带来这种幸福啊，共同的富裕啊，它需要这个鼓励创新啊，它需要去尊重企业家啊，它需要去更多的这种兼顾环境啊，兼顾这个我们的这种幸福感啊，啊，这些。包括企业家，也包括普通老百姓的这个全体人民的这种这种发展啊，我们这个追求的共同富裕，中央屡次的强调，不是杀富济贫，也不是这个杀富致贫。大家说这个都知道杀富济贫是吧？这个中央专门来强调了这点，这个搞这个分配，搞共同富裕，不能够走这种杀富济贫的路子，不能走这种平均分配的路子，还是要在发展当中想办法，就是把增量的蛋糕做大。然后更加去兼顾，呃，大家的公平，哎、啊，社会的这个总体福利的这种提高、嗯，这才是我们应该走的路。还有这个，刘鹤副总理在文章当中写过一个叫“杀富致贫”，这个我觉得需要引起注意。就是说“杀富致贫”，就是你把富人给杀掉了
0: ，穷人也没拿到，穷人也没拿到,没拿到钱
1: ，而且剩下的是什么呢？只能是平均主义下的贫困。你刚才提到环境问题，提到时代问题时代，我觉得也是一个环境的问题。提到环境问题，我们今后的这个中国的这种环境，一定不能是这种这个杀富的环境。这种杀富的环境的话，它导致的结果只有一个，就是平困。联想、啊、是这个时代，这个浪潮当中的一段，它精彩过、辉煌过，但是呢，它也也走过下坡路，也有它不好的这个东西。企业都是有生命的，跟人一样，生老病死。很多的这种原来著名的这种企业。呃，道琼斯的这个指数成分指数里头的这个原来的一批企业，通通都没了，啊，通通都被替换掉了，是吧？现在企业它有生命周期的，也就是说，企业的发展它也是这个时代当中的某一个片段。这个某一个片段的话，你得结合当时的历史背景来看。那么，企业在这新的时代的变化呢？我觉得，企业当然是要顺应时代，把握住时代的的一个趋势。就是我们未来中国的这种发展是什么样子啊？中国的市场的发展是什么样？这方面我觉得还是要紧跟中央的这种政策吧。谈的高质量发展，谈的新发展理念，谈的这个双循环，他的这个双碳目标，这些都是我觉得企业都是应该去在大方向上都应该是去把握、去跟随，而且在这里头起一些有起建设性的这种作用的。那同时呢，我们要规避掉这个呃时代当中的话一些这个风险呢。呃，今后的这种发展的话，我、嗯、们当然是更要更多的依靠这个创新呢、啊。呃，企业呢，我觉得对中国来讲啊，企业非常的重要，企业就是这个中国经济的社会的这个
0: 这个支撑性的微观主体。虽然您认为，呃，司马南的这一次所谓的呃六问联想，他可能就像您说的，他就是一个捣乱。但是的话呢，我觉得应该也应该是可以让联想也可以去想一想，他们现在的一个战略，就像您刚刚说的，是不是真正的去符合当下的时代感？他们是有没有一些事情还是活在过去的模式当中？需要意识到时代已经发生了变化，企业也需要去呃转化一些思考的方式，更新它的决策的模式，调动。呃，行动的措施与时代的需求、国家的需求更加紧密的结合起来，有可能才能力行致约。谢谢何军先生，您的观点今天对我们来讲也非常的宝贵。那么好了，听众朋友，呃，今天的简报电台呢就陪大家到这里，我是主持人王兆熙。简报电台听过一次无限循环，我们下期再见。在这个转
1: 瞬即时的间，体面最好有鲜花和诗。